0: Huỳnh Sang mới chào quý vị đến với kênh bình luận bóng đá ngày hôm nay Thưa quý vị, như vậy đã lâu lắm rồi thì Huỳnh Sang mới trở lại với kênh bình luận bóng đá Bởi vì thời gian qua rất là bận Và khi mà về đến nhà thì cũng đã khuya lơ khuya lắc rồi Nếu khi mở mắt ra thì lại tiếp tục công việc dòn vào Cho nên không có thời gian, ngày hôm nay thì cũng tranh thủ một chút Để mà chia sẻ với quý vị liên quan đến góc nhìn của Huỳnh Sang Đối với câu chuyện của vòng chung kết bóng đá U19 đang diễn ra ở Indonesia sau cái trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan hòa một đều thì chủ nhà Indonesia đã bị loại khỏi vòng chung kết U19 được tổ chức ngay trên sân nhà của mình Và như quý vị đã biết thì uh, huấn luyện viên Shin Tae-yong uh, huấn luyện viên trưởng của đội U19 Indonesia tỏ ra rất cây cú và ông cũng cho rằng là các đối thủ Thái Lan Nam rất là sợ Indonesia cho nên là bắt tay nhau để mà loại đội bóng này trong cái đó thì chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia cũng như là dư luận bóng đá nước này lên án rất là mạnh mẽ Việt Nam và Thái Lan ở rằng đây là hai cái đội bóng lớn ở khu vực nhưng chơi như vậy là không đẹp, không phép play vân vân thậm chí là họ đâm đơn kiện lên AFF cho rằng là cần phải xem xét lại những cái hình ảnh cũng như là thái độ thi đấu của hai đội không hay, không phép play và xem xét động cơ của hai đội vân vân và cổ động viên của Indonesia thì quý vị biết là Khỏi cần phải bàn là có vị biết người ta uh, có đồng viên Indonesia họ sẽ thể hiện cái thái độ giận dữ cũng như là um, quá khích như thế nào trước cái sự việc này. Thậm chí là trong các cái buổi tập của, uh, đặc biệt là buổi tập của Việt Nam thì uh, ban thời chức còn khuyến cáo là nên bỏ tập nữa. thì Nói chung uh, dư luận bóng đá Indonesia đang rất là bực tức. Và họ gần như là không chấp nhận cái việc là đội chủ nhà Indonesia bị loại. Bởi vì họ bị loại bởi vì chính cái cái quy định ở vòng chung kết U19 kỳ này. Thật ra thì nói quy định tính đối đầu trước, hiệu số sau, cái đó cũng là chuyện không lạ. Chúng ta cũng chứng kiến là ở Euro, Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, họ cũng tính theo kiểu đó lâu lắm rồi. À, nghĩa là tính chỉ số đối đầu chứ không có tín hiệu số bàn thắng cho nên là indonesia dù cái hiệu số bàn thắng họ rất cao à, cao hơn việt nam cao hơn thái lan nhưng mà cuối cùng họ bị loại thì thật ra đây là cuộc chơi đã quy định thì bước vào giải đấu thì độ nào cũng hiểu trước phải không ạ à, còn mà đá xong rồi bị loại thì họ cây cú thì đó lại là, là câu chuyện khác cái câu chuyện mà có lẽ là họ không chấp nhận được một cái sự thật là họ rất kỳ vọng ở giải lần này họ sẽ làm cái điều gì đó thậm chí là trước giải đấu thì chủ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông cũng tuyên bố là bằng mọi giá là phải thắng được Việt Nam và muốn thắng được Việt Nam. Bởi vì lúc này thì Việt Nam, bóng đá Việt Nam đang lên ở khu vực, thậm chí là họ đánh giá cao Việt Nam hơn Thái Lan rất nhiều. Cuối cùng thì họ nhận một cái kết quả rất là đắng. Và cái phản ứng của giới chức Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng như là huấn luyện viên Sinteyong thì đứng ở góc độ kỳ riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là họ phải làm như vậy để anh chi để xoa dịu dư luận Indonesia, bởi vì dư luận cũng đang rất tức giận liên đoàn bóng đá nước này và kể cả là huấn luyện viên Sinteyjon nữa dẫn dắt như thế nào mà cuối cùng đá cho sân nhà mà để bị loại như vậy. À, trở lại cái phát biểu của huấn luyện viên Sinteyjon thì ông cũng nói rằng là Thái Lan và Việt Nam thì sợ Indonesia, cho nên là bắt tay nhau vào bán kết. thì cái chữ sợ ở đây sợ là sợ cái gì cái đó? Tôi nghĩ rằng là ông nói Việt Nam và Thái Lan sợ Indonesia là đúng á. Nhưng mà đúng ở chỗ là Việt Nam và Thái Lan sợ Indonesia đá bạo lực, hổ báo, chứ không phải là sợ về chuyên môn. Thật ra thì nếu như mà quý vị quan sát cái trận đấu đầu tiên mà cái trận đấu khai mạc giữa Việt Nam và Indonesia đó, thì rõ ràng là Indonesia họ chơi rất là rắn sẵn sàng phạm lỗi và chơi rất là thô bạo thì cũng giống như đội tuyển quốc gia nước họ thôi họ đá, họ vào bóng rất ghê và có thể làm trùng chân đối phương cái lối chơi đó là một cái lối chơi mà hết sức bạo lực rất là dễ gây những cái chấn thương nặng cho đối thủ và đối với một cái đội bóng chơi kỹ thuật như là đội đội Việt Nam đó thì rõ ràng là những cầu thủ Indonesia thi đấu như vậy nó hạn chế rất nhiều về khả năng chuyên môn của chúng ta cái điều mà có lẽ là các cầu đồng viên chân chính Không ai chấp nhận lối chơi bạo lực như vậy Từ đội tuyển Indonesia cho đến Các đội trẻ mà cụ thể là U19 Tôi nói cái điều này thì Nói không oan cho các cầu thủ Indonesia đâu Họ có truyền thống đá xấu đó Rồi Nếu chúng ta theo dõi Indonesia Nhiều mùa bóng Trong quá khứ cho đến hiện tại Tôi kể một câu chuyện Năm 2013 đây Thì năm 2013 cũng vòng chung kết um, U19 Đông Nam Á diễn ra ở Indonesia mà lần đó tôi nhớ là diễn ra ở thành phố Surabaya và sân vận động diễn ra cái vòng chung kết đó là sân vận động Bechukima bởi vì chính tôi là người đi qua bên đó cùng với ông bạn của mình là ông Trần Sông Khải ảnh là rất là yêu bóng đá và chỉ một vài phóng viên Việt Nam thôi. Gần như cái giải đó là cũng ít ai để ý, ý thời điểm đó. Mà cứ việc biết là cái lứa U19 lần đó đó Chính là cái lứa đồng cốt U19 của Hoàng Anh Gia Lai. À, Tuấn Anh Công Phượng Xuân Trường, rồi Lê Văn Sơn, v.v. À, v. À, mà người dẫn dắt đó là ông uh, Ragen Guillaume, huấn luyện viên người Pháp, á, huấn luyện viên của Học viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal GMT trước đây đó. Lần đó thì cũng không ai để ý đến cái lứa này cả. Và chính vậy truyền thông Việt Nam cũng không có quan tâm nhiều lắm. Cho đến khi đội U19 Việt Nam thắng như trẻ tra ở vòng bảng. Tất nhiên U19 Việt Nam lúc đó cũng tăng cường thêm một số cầu thủ của Hà Nội, của Bình Dương, của Khánh Hòa. thì lúc đó cũng chưa nhiều người để ý tới Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh là ai đâu. cứ nghĩ là mấy người nhỏ này để đá bóng thôi. nhưng mà thật sự cái lứa đó là lứa đào tạo rất là bài bản. thì ông Đoàn Nguyên Đức hết sức kỳ vọng. nhưng mà qua đúng là qua đến Indonesia đã hay thật và đã kỹ thuật. nhưng vào chung kết với chủ nhà Indonesia thì sao? Thì cái trận đấu đó thì truyền hình Việt Nam là gần như ban đầu không mua bản quyền, sau đó mới mua bản quyền và gần đến ngày diễn ra rồi thì mới có cái tín hiệu để mà trực tiếp cho khán giả Việt Nam xem qua truyền hình. Và khi xem qua truyền hình thì mọi người thấy rằng là các thủ Indonesia chơi đúng là đá rắn, rất rác và chơi hết sức thù bạo. Với một cái sức ép rất lớn của khoảng hơn 30.000 khán giả trên sân B trận đó đó chúng ta thua và cái cúp vô địch thuộc về Indonesia. Nhưng mà những gì mà người mộ xem qua truyền hình không thấm vào đâu không xi si nhê gì so với cái cảm giác của tôi trên sân vận động Petro Kima bởi vì lúc đó tôi sang Surabaya Indonesia để um, tường thuật trực tiếp qua radio về Việt Nam trên làn sóng FM 95.6 MHz của đài VOH thì các bạn biết là tôi phải tôi và ông bạn tôi phải có trong tay là bốn cái chiếc điện thoại và mua bốn cái sim cạc của Indo để mà nạp tiền vào đầy đủ trực tiếp điện thoại di động về Việt Nam gọi trực tiếp về cái line điện thoại bàn của kênh Giao thông đô thị mà lúc đó tôi nói máy đến 3 line nhưng mà có bốn cái điện thoại để khi mà rớt sóng là là có cái máy khác thay liền tức là không cần phải làm cái động tác kỹ thuật trở lại chỉ cần mà máy này rớt sóng thì vẫn còn máy kia tức là cái tín hiệu điện thoại vẫn luôn luôn giữ một trăm phần trăm với đài VH thì về mặt ăn ninh an toàn lành sống thì phải như vậy tức là chất lượng lành sống thì phải giữ liên tục không để bị ngắt quãng thì lúc đó các bạn biết là phải nói là sống rất liên tục bởi vì sân quá đông nào là người ta sử dụng điện thoại di động nào là người ta hò reo vân vân và thật sự ngồi trên khán đài là một cái câu chuyện rất kinh khủng à, chúng tôi ngồi ở khu vực báo chí nhưng mà thật ra thì không có một cái sự an toàn nào cả cũng chẳng ai bảo vệ mình bởi vì lúc đó khán giả đã tràn đầy luôn. Ngồi lẫn lộn vào cái vị trí của chúng tôi luôn. Tôi với ông bạn ngồi kế bên như một số anh em đồng nghiệp thì đâu có nhiều đâu. Có 3-4 người ở dưới đường bis để chụp hình. Còn lại là chỉ có tôi với ông bạn đồng nghiệp trực tiếp về Việt Nam. Mà trực tiếp về Việt Nam thì quý vị biết là mỗi khi mà đội U19 Việt Nam mà có bóng là như thế nào. Thứ nhất là cái tiếng của cổ động viên nó ác hết cái tiếng của mình. Thứ nữa là thật sự mà nói thì có những pha bóng hay cũng biết sao mà cũng không dám thể hiện hết cảm xúc bởi vì cổ động viên indo họ rất là hổ báo họ rất là là hung hăng mà họ muốn ăn tươi nuốt sống mình á tức là mỗi lần mà có một cái tình huống là ở đằng sau lưng là mình bị đẩy tới rồi ở phía dưới thì người ta đứng lên thành ra mình đâu có ngồi được mình cứ đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống thấp thỏm thường thuật cái trận đấu đó là mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ đầy người ướt như mưa mà cái sân vận động đông quá thì họ rất là hổ báo họ nào là kèn nào là trống nào là tiếng la ó vân vân các thứ còn ở dưới sân nói thật là nếu như mà ngồi trên khán đài mà nhìn xuống sân thấy cầu thủ U19 Việt Nam bị Indonesia chơi xấu thì tôi nói thật với các bạn là các bạn đau lòng luôn cầu thủ của chúng ta mới ra ràng mà Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Lê Văn Sơn, Trùm Tĩnh là lúc đó bị Indonesia họ chơi xấu kinh khủng luôn. Trận đối Indonesia họ thắng, mà thật ra họ thắng bằng bạo lực, chứ không phải thắng bằng chuyên môn. Thì cái hôm mà tường thuật trận đó thì sống rất liên tục là bởi vì cái sức ép ở trên sân vận động nó quá lớn đi. Nhiều người nữa, rồi làn sống thì nó nó phải nói rằng là sống điện thoại rất là khó khăn. Thì sau đó kết thúc thì Indonesia thắng và cho nên cổ động viên của họ ăn mừng. cả chúng tôi ra về và chúng tôi cũng ớn, ớn lạnh luôn. Thì cái buổi hôm đó thì tôi có phỏng vấn một phóng viên đồng nghiệp của đài phát thanh Surabaya trên sóng của VOH. Á. Thì hôm đó tôi hỏi được bỏ một câu là cái cảm xúc của anh như thế nào. Thì anh trả lời xong rất là ngắn gọn. Sau đó thì các cổ động viên họ cứ ùa vào, họ cứ đẩy tới đẩy lui Tôi thấy là không ổn rồi tôi không hỏi nữa. Và anh ta thì cũng vừa trả lời xong là quay qua nhảy luôn. Khi mà kết thúc trận đấu về thì sau khi tôi chúc mừng anh ta À, chúc mừng đội bóng Indonesia đã đạt chức vừa địch thì anh ta cũng nói lại một câu là good luck, nhưng mà nói thêm một câu nữa là quá out, tức là coi chừng mà không biết coi chừng cái gì. Thì có lẽ là anh ta cũng cảm nhận hết tất cả cái sự nguy hiểm trong một cái sân vận động mà gần như là vấn đề an ninh nó, nó không đảm bảo chút nào cả. Sau đó thì chúng tôi, tôi với bạn tôi cũng trần Sông Hải về lên xe của phóng viên về thì ở phía sau là có một cái xe cảnh sát đi theo để mà bảo vệ cái đoàn việt nam và cái xe phóng viên đó phải nói là một cái hành trình cũng rất là vất vả căng thẳng mà phải có mặt ở trên sân rồi phải thấy là cái sự hung hãn của của câu đồng viên indonesia kinh khủng may là tôi nói thật nó câu chuyện rất là buồn cười là đội chúng ta thua mà có thể gọi là may may mà chúng ta thua đó chứ còn nếu mà chúng ta thắng thì chắc tụi tôi không có đường về luôn rất là nguy hiểm cho nên cái câu chuyện mà huấn luyện viên shin nói là ở việt nam và thái lan chắc sợ indonesia Cho nên là bắt tay vào vòng trong Ở vòng chung kết giải U19 kỳ này Thì tôi nói sợ là đúng á Nhưng mà sợ Indonesia sợ bạo lực Sợ chơi bạo lực Sợ chơi coi như là hổ báo Sợ chơi không kiểm soát Chứ còn về chuyên môn của Indonesia đá cho đàng hoàng Thì tôi nói thật là không có cửa Giành chiến thắng trước U19 Việt Nam Hay là U19 Thái Lan đâu Đó là một câu chuyện có thật như vậy Nói như vậy để thấy là cái sự chơi xấu, cái sự khổ báo từ băng ghế chỉ đạo cho đến cầu thủ thi đấu trên sân cho đến cổ động viên. Bây giờ thử tưởng tượng là nếu như Indonesia họ vào bán kết mà họ vào chung kết. Bây giờ Việt Nam hoặc là Thái Lan đá với họ ở chung kết, tôi bảo đảm Indonesia họ thắng. Họ thắng trước hết là họ nhờ cái sức ép từ cái sự cổ vũ của 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 khán giả người hâm mộ trên sân nhà của họ. Và thứ hai nữa là họ đá bạo lực như thế thì rất khó với một cái đội bóng trẻ của nước khác mà có thể vượt qua được cái sức ép tại vì cầu thủ trẻ mà. Cầu thủ trẻ thì lứa U19 mình tức là dưới 19 tuổi thì làm sao mà chịu nổi cái sức ép lớn trên một cái sân vận động tới vài chục ngàn khán giả mà. Khán giả Indo họ rất là máu, họ rất là có những lúc vượt luôn cái ngưỡng cho phép. Đó, rồi trong khi đội Indonesia chơi bạo lực như thế Thì tôi nói thật là nếu đứng ở góc độ Thái Lan và Indonesia thì Thái Lan và Việt Nam thì đội bóng nào cũng làm như vậy thôi. Mấy phút cuối là coi như đá như vậy cho an toàn. Hơi đâu mà đá là phải vì mình trước chứ. Không lẽ đá vì Indonesia. Cho nên là Indonesia bị loại thì họ nên tự trách mình với cái cách tiếp cận trận đấu cũng như cái cách của họ chơi bóng từ xưa tới giờ và cái cách cổ động của cổ động viên họ. Và phải nói là Họ phải tự bản thân Họ trách mình là Họ không có đủ cái khả năng Để có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam và Thái Lan Để tạo ra một cái hiệu số bàn thắng tốt Cũng như là cái tính đối đầu Cái sự đối đầu tốt Và bây giờ đá bóng thì Cũng chả có ai mà vì đội bóng nào cả Vì bản thân cái đội bóng của mình Cho nên là Indonesia họ cay cú Họ nói như vậy chứ đạt vào trường hợp Họ như Việt Nam, Thái Lan thì họ cũng đá kiểu đó thôi Về mặt mục tiêu thì Thái Lan và Việt Nam chỉ cần hòa nhau Thì đạt được tất cả mục tiêu Vậy thì làm gì có chuyện chết sống vì một Indonesia mà không biết rằng gặp lại họ thì có thắng nổi họ hay không bởi vì bởi vì họ chơi bạo lực quá. Cho nên chắc người ta không fair play thì phải xem lại coi là mình có fair play hay không. Indonesia tôi cho rằng bị loại là xứng đáng. Còn Việt Nam và Thái Lan vào vòng trong cũng là câu chuyện bình thường. Không có gì phải đáng chắc cả. Và thưa quý vị hôm nay thì Hình sang cũng muốn chia sẻ một câu chuyện như vậy thôi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong một chương trình khác.